0: Esta semana en la Cámara de Diputados se convirtió en ley la emergencia educativa, un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Y en ese marco vamos ahora a conversar con un integrante de la comunidad educativa de nuestra provincia, como es Miguel Díaz, director de la escuela Nina 161 Abrazo Fraternal de Gualeguaychú, quien está en comunicación telefónica ahora. Miguel, ¿cómo estás? Te saluda Alfredo Hoffman. Buen día.
1: Hola Alfredo, buen día. Mira, te corrijo, mi escuela es Escuela Nina número 116, abrazo para tomar.
0: 161, dije, bueno, es no, un sí, lapsus. 116. Un lapso. Invertiste los números. Invertí los números, <risa> sí. Después te cuento por qué puse 161. Bueno, ¿cómo estás Miguel? Bueno, buen día.
1: Buen día, buen día, que estamos trabajando, todo
0: bien. Bueno, eh, gracias por atendernos. Y la consulta tiene que ver con cómo, en tu caso particular de tu escuela, ¿Cómo se encuentra la situación en este marco previo al inicio de clases, al inicio formal la, de las la, clases?
1: Las, las escuelas, en realidad, viste, tenemos, como bien lo declaró la, las cámaras, la emergencia educativas, sobre todo sobre los edificios escolares y la falencia que tienen, digamos. Y bueno, ¿viste? somos unas... Eh, mi escuela es una escuela de tercera categoría. Eh, obviamente tenemos un montón de... De necesidades y demás, que está bueno, la verdad que uno ve con buenos ojos todas estas cuestiones y que el gobierno haya dado estas señales, digamos, de eh, no solo señales, sino también con hechos, digamos, de, porque tuvimos hace unos días una planilla de relevamiento en donde nos pusimos todas las necesidades, todos los arreglos que deberíamos hacer en las escuelas para poder comenzar eh, las clases eh, con normalidad y brindarle a los chicos. Eh, una institución acorde a, a, a lo que ellos deberían tener porque imagínate vos que las familias vos, vos como, no sé si sos papá o no, pero sí, sí. como padre un, un, una familia y eh, nos confía a nosotros a las escuelas, a los docentes el ser más preciado que tiene que es un hijo y la educación y nosotros debemos de estar y nuestras instituciones deben de estar eh, a la altura de las circunstancias así que uno ve con buenos ojos todo esto que viene pasando eh, la, la preocupación del gobernador eh, Rogelio Frigerio y que se ocupe, digamos en este tiempo eh, en este tiempo de, de querer mejorar y poder mejorar eh, los edificios escolares la verdad que está muy bueno
0: ¿Cómo se encuentra tu escuela en cuanto a los problemas edilicios?
1: Mira, mi escuela es una escuelita que no tiene muchos años, pero sí, viste, eh, no, no ha tenido mantenimiento, no hemos tenido mantenimiento en las escuelas del Estado. Si bien se han hecho un montón de escuelas nuevas y todo, siempre a las viejas o a las que están hay que mantenerlas, digamos. Bueno, eso no ha ocurrido. Bueno, está deteriorada, digamos, tiene de falta pintura, le faltan arreglos, bueno, hemos podido por ahí con alguna rifa que hicimos, en la parte de electricidad necesita, necesita arreglos claro. eh, de pared, de mampostería, de, de aberturas, pinturas, eh, eh, que son cuestiones que por ahí no, no hemos tenido eh, fondos para hacerlo, no, no, no hemos podido arreglar eh, esas cuestiones.
0: Uh -huh. eh, una, de, una de las cuestiones que surgió del debate legislativo. Es cómo se hacía anteriormente, digamos, antes de que empiecen las clases, el plan verano. ¿En tu escuela se realizaba el plan verano en años anteriores?
1: Mira, ¿y eh, eh, para hacer arreglo de, de la escuela, me preguntas? Sí, sí. No, no, nunca, eso no, nunca, no, en plan verano no existió uh -huh. en mi escuela. Ah, Nosotros en verano, en verano siempre, tenemos el comedor abierto, van chicos a almorzar. Eh, y en, en el resto de invierno también, pero arreglos eh, nunca, digamos, ¿no? Tan uh -huh. verano, ¿no? Uh -huh. Nosotros, mirá, nosotros lo que sí teníamos siempre es todos los meses por ahí, arreglos una partida que venía del departamental de escuela por arreglos menores para todas las escuelas de la ciudad y del departamento, que era para arreglos menores, ¿viste? Rotura de vidrios, que sé yo, una bomba de agua que se rompe, y algunas cuestiones que no son eh, que no llevaban mucho presupuesto ¿no? eh, y porque las partidas seguramente no eran grandes y eran para todo el departamento y bueno y por ahí tenías que apurarte <ríe> a identificar el problema a buscar aparte mucha burocracia en buscar tres presupuestos eh, viste un montón de cuestiones que por ahí yo veo que con esto que, de, que ayer aprobó diputados, digamos, una licitación, eh, no andar buscando tantas licitaciones, sino compra directa, digamos, esto claro. que hay que solucionarlo rápidamente, uno la verdad que ve con buenos ojos todo eso.
0: Claro, claro. que eh, Antes no ocurría. Uh -huh. y, y funciona, no sé cómo funciona ahí la cooperadora, supongo que sí, como toda escuela.
1: No, mira, nosotros hemos armado ahí por ahí alguna cooperadora, por ahí la escuela nuestra. Eh, una, una no sé si por la zona que okay, por ahí no hemos logrado mucho con las operadoras pero bueno este, eh, generalmente con los docentes organizamos cosas para como rifas o algunas cuestiones de venta para poder solventar algunos gastos que que, que que no lo que no lo viene que no lo cubría el estado digamos ¿no? uh -huh. ¿No? realmente son un montón digamos nosotros desde eh, de, qué sé yo por decir de, de hojas tiza y hay un montón de cosas que por ahí ni hablar de lo que es teléfono y demás digamos no, no, nosotros nos hacemos cargo siempre los docentes de todas esas cuestiones.
0: Claro. Eh, otro de los puntos que tiene la emergencia educativa es la implementación de un, pla de un plan de alfabetización, que en realidad es como una vuelta de tuerca a un plan eh, al programa A Leer, ¿no? ¿De eso tienen información? Sí, la verdad,
1: sí, sí. La verdad, nosotros veníamos trabajando con el. De, mira, nosotros trabajamos alfabetización inicial, alfabetización avanzada y desde el año 2022 que se implementó el plan A Leer. La verdad que sí está bueno eso se debe continuar Me, lo, la verdad lo veo con buenos ojos que se aprobó eso por ahí hay que intensificarlo ese programa habría que ese programa debería también eh, cubrir las escuelas o, o también aplicarse a las escuelas de cuarta categoría y la peula de personal único que no tienen acceso a ese programa y también ya ir aplicándose al segundo ciclo porque el programa leer hasta ahora funciona en el primer ciclo primer y segundo grado y por ahí creo que en algunos lugares tercer grado uh -huh. eh, pero debería seguir aplicándose la verdad que es un programa que lo vemos que va a dar buenos resultados y, y está bueno digamos, la alfabetización es fundamental nosotros estamos preocupados y creo que es una de las falencias más grandes que tiene la educación en la alfabetización
0: por último, quería preguntarte y, y para contarle a la audiencia también que nos cuentes un poco más sobre la escuela, cómo es tu escuela, dónde está ubicada, qué características tiene la escuela y el barrio donde está ubicado.
1: Mira, mi escuela es una escuela de tercera categoría, es una escuela mina de jornada completa. Esta, esta modalidad fue creada por, por el gobernador Ulibarri uh -huh. en el año 2012. Nosotros comenzamos, somos una escuela que hicimos la prueba piloto en el departamento de Olegoychú, éramos tres escuelas en la provincia, bueno, después se fueron eh, eh, haciendo más escuelas, eh, o sea, cambiando la modalidad a más escuelas, creo que ahora somos más o menos 100, 100 y toda la provincia. Y la verdad que está bueno porque nosotros... Anteriormente yo estoy en esta escuela desde el año 2008 uh -huh. y siempre cuando teníamos alguna institucional algún día que no había clases que estábamos trabajando veíamos a nuestros chicos viste que andaban en la calle que andaban todo el día afuera y decíamos yo le decía a mis maestras che, qué bueno sería que nosotros podamos ser algún día escuela de jornada completa que en ese entonces había un y boychuk que son las tradicionales digamos sí. porque para sacar un poco a los chicos de la calle y tener en la escuela aprendiendo. La verdad que cuando nace este programa, la, yo se lo transmití a mi supervisora y ella le, eh, en ese entonces eh, lo puso en conocimiento a las autoridades que eh, justamente del Consejo, cuando se comienza, se quiere implementar el programa Mina y bueno, hicimos la prueba piloto, no fue bien la escuela fue creciendo la verdad que nosotros, a la mañana los chicos tienen clase con los maestros de grado y a la tarde tienen profesores que trabajan con talleres, con espacios curriculares, que tienen que ver con el diseño curricular, los chicos nuestros de la tarde tienen teatro tienen inglés, tienen deporte, tienen acompañamiento al estudio en las cuatro áreas, tienen artes visuales, tienen eh, danzas, folclóricas argentinas, tienen expresión corporal, y la verdad que está buenísimo. Cuando hicimos una reunión de padres con la comunidad para explicarles ...lo que sería una escuela nina... ...los papás me decían... ...Miguel, nosotros no tenemos dinero para... ...poder pagarle una hora de deporte... ...una hora de teatro... ...una hora de, de inglés... ...y la verdad que está bueno... ...la verdad... Sí. ...estamos en una zona bastante humilde... ...de la ciudad... ...tenemos por ahí cerca unos asentamientos... ...tenemos alumnos... ...pero bueno... Eh, ...no quiere decir que porque sean ...una zona humilde... ...los chicos nuestros no tengan la posibilidad... ...de aprender... Los mismos contenidos que el resto, digamos, y de estar, de tener la calidad educativa que tienen que tener todos los chicos, que es la justicia curricular, que, se llama, que todos puedan tener acceso a lo que es la educación y a, a lo que es una calidad educativa. Así que, bueno, eso es nuestra escuela.
0: Miguel, te agradecemos muchísimo por compartir con nosotros, bueno, esta historia sobre sobre tu escuela y tu punto de vista sobre la emergencia educativa y nada de, te decimos que estamos aquí a disposición desde Radio Diputados para difundir sus actividades y bueno todo lo que necesiten.
1: Bueno, mira, yo te agradezco realmente y quiero, quiero felicitar a los legisladores la verdad que acompañar en esta iniciativa del gobernador, de la gente de, de Alicia Fregonese la gente de, de, del del consejo, la verdad que que la legislatura acompañe, la verdad que esto está buenísimo, digamos, eh, creo que hace muchos años que por ahí no, no, por lo menos yo no escuchaba que se nos esté dando bolilla a la educación uh -huh. que es fundamental, digamos, para la sociedad y para la, la formación de de los futuros ciudadanos que, que, van a, que van a ser grandes este país, que son nuestros niños. te mando un abrazo y que tenga buen día.
0: Igualmente, hasta luego Miguel. Hablábamos con Miguel Díaz, director de la Escuela Nina de Gualeguaychú, 116 Abrazo Fraternal. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.